0: Juntos na Rádio Comercial, mais uma vez Boa noite e obrigado por estar aqui no Era O Que Faltava Hoje uma conversa tão importante Quanto às vezes complicada de se ter. Uhum. E, portanto, Ana, obrigado por seres uma grande companheira para estar comigo. Obrigada. Nesta,
1: eu, nesta, Obrigada aventura,
0: eu. <risos> nesta pois... aventura que a falar sobre assuntos uh, importantes e pertinentes. E duros, e acima
1: duros, de tudo, e não é? Duros. Hoje vamos dar um salto até Braga. Uh, os patamares de escadarias do Bom Jesus hoje vão ser diferentes, vão ser uma escalada numa conversa difícil, mas necessária.
0: Vamos então?
1: O que é uma relação tóxica e como reconhecer se estivermos perante uma situação de violência numa relação? Hoje conversamos com uma professora investigadora na Universidade da Maia e no Centro Interdisciplinar de Estudos de Género da Universidade de Lisboa, que é também presidente da Plano I, uma associação não governamental de promoção da igualdade. É coordenadora científica do Observatório da Violência e no Namor, do Observatório Nacional do Bullying e de mais uma série de investigações sobre violência doméstica, violência de género, discriminação e violência baseada na orientação sexual e identidade ou expressão de género Hoje recebemos a doutora Sofia Neves Olá Sofia, como está?
0: Boa noite Sofia, bem-vinda
1: Olá
2: Ana, olá João, obrigada pelo convite
0: Nós é que agradecemos a, a disponibilidade para falar connosco como eu dizia no início desta conversa com a Ana de um assunto que é bastante difícil de abordar uh, o facto dele ser difícil às vezes torna mais complicado fazê-lo avançar na direção certa?
2: Bem, ele é, é de facto um tema difícil de, de abordar, mas absolutamente urgente, uma vez que todas as evidências apontam para o facto de termos um, muitos casos de violência no namoro, por um lado, e um, este número está associado também uh, à gravidade das, das situações. Ele, ele é difícil porque uh, nos convoca... A, 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 a estar em confronto com uma realidade que uh, nos assusta, nos perturba e, e nos mostra que de facto as relações de intimidade não são apenas pautadas uh, pelo respeito e pelo, e pelo amor. Uhum. Um, e de facto qualquer conversa que possamos ter para trazer à tona a reflexão sobre o que é isto de uma relação saudável Uh, é, é premente e é premente nos dias que correm uh, eu diria
1: até mais do que nunca E muitas vezes se calhar há pessoas que estão perante situações desse género mas não sabem reconhecê-las talvez porque até tenham sido expostas a elas uh, em, em criança ou, ou tenham ouvido histórias dos avós que era assim uh, e que era uma coisa Exatamente. dada uhum. como normal não é?
2: exatamente exatamente é preciso é preciso clarificar desde logo que a violência no namoro que é uma forma de violência doméstica é uma questão cultural é uma questão social e portanto ela existe no nosso imaginário coletivo e muitas vezes é naturalizada e, e sim é verdade que há muitas manifestações de violência que não são reconhecidas pelas vítimas enquanto enquanto tal porque, em certa medida, aprenderam uh, a conviver uh, com, com determinados tipos de abordagem que são atentatórios dos seus direitos, mas que são considerados uh, naturais. E é preciso desmontar isto e desmontar o mais precocemente possível para que nós possamos, de facto, identificar o que são comportamentos saudáveis, Uh, e o que são comportamentos que põem em causa a nossa integridade física, psicológica e, e social. Sendo esta uma questão cultural, uh, é uma questão que uh, necessita do seu tempo para ser desafiada e para ser desconstruída, mas é um trabalho que... que que é, que é imperativo que se faça no uhum. cotidiano e em diferentes setores da vida social.
0: E o mais cedo possível, de preferência, para que isso não se torne uma coisa que passa de geração em geração.
1: É, sim, por exemplo, aquele provérbio que toda a gente ouve que é entre marido e mulher não se mete a colher, não é? Porque uhum. há muita gente que não sabe o que fazer também nessas situações a vizinhança.
2: Exatamente, exatamente. Certo. A questão da violência doméstica foi, foi sendo tratada do ponto de vista histórico como um assunto privado, quando efetivamente não é. Aliás, a nossa própria lei faz essa pedagogia de que a violência doméstica é um assunto que nos diz respeito a todos e a todas e por isso é que é um crime público.
0: Desde 27 de então temos... maio do ano 2000 que é um crime público. Exatamente. Mas, mas sendo,
2: Portanto,
0: há, sendo quase, isso... Há
2: quase 22 anos.
0: Uhum. Sendo um crime público, significa que cabe-nos cabe a todos nós também uh, denunciá-lo. Uh, ainda assim é preciso ser cuidados
2: ao fazê-lo. Sim, sim, João. Essa, essa questão é muito importante. A denúncia é, é, é desejável, é obrigatória, uh, sobretudo no caso de profissionais uh, da administração pública, mas a denúncia nunca deve ser feita sem que se garanta que a vítima está protegida. E porquê? Porque é precisamente na altura em que a vítima decide romper a relação que ela está em maior risco de ser assassinada. E este risco não pode ser ignorado. Portanto, nós devemos tentar garantir que a denúncia é acompanhada de uma série de medidas de apoio e nós temos em Portugal apoio especializado para, para as vítimas de violência doméstica por forma a que ela não fique mais exposta um, a uma história que pode ter um desfecho trágico e, e infelizmente, uhum. estas histórias não são ficção científica. Elas existem.
0: Falamos aqui sobre o facto de, de isto estar muitas vezes normalizado, enquanto sociedade, e é uma coisa que, que me faz, bom, iria a todos nós, provavelmente, ou deveria fazer mais, um, que é esta ligação àquilo que, ao amor numa, 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 numa relação, e estando o amor uh, supostamente, intrinsecamente ligado e muito romantizado em geral como, uh, na nossa sociedade, um, a, Assume-se muitas vezes que há situações que estão de alguma forma. há comportamentos que estão de alguma forma ligados a esse amor. E uma das coisas que uh, qualquer especialista nesta área frisa sempre é que uhum. não existe hipótese nenhuma de haver violência e amor.
2: Não, não. Não é possível nós termos na mesma equação a violência e o amor. Porque onde há amor, não há violência. Uh, e quando há violência seguramente não há amor portanto nós não podemos nunca uh, cair na tentação de romantizar uh, a violência uh, porque ela de facto é uh, algo que contraria uh, o nosso bem-estar, a nossa saúde, a nossa felicidade enquanto, enquanto pessoas, uh, tudo aquilo que será o amor no seu esplendor o, o amor tem que ser um espaço de realização tem que ser um espaço de liberdade tem que ser um espaço onde duas pessoas, ou mais se for uma relação poliamorosa se constroem enquanto sujeitos individuais, portanto nunca associar o amor à violência e por isso é que terá que haver um cuidado muito especial na forma como nós designamos esta violência não a, 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 havendo, por exemplo, como uh, o crime passional, que geralmente é a expressão que surge muito nos mídias para noticiar este tipo de, de casos. Não, não se trata de amor, não se trata de paixão, trata-se de controle, trata-se de assimetria de poder.
0: Isso é o que É um sentimento de propriedade?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É o estar-se numa, numa hierarquia em que a pessoa agressora entende que a vítima está sob a sua alçada e que portanto justifica inclusivamente a utilização da violência, seja ela física, sexual, psicológica, para exercer esse domínio sobre a outra pessoa. E isso tem como resultado que a vítima se vá aniquilando e vá inclusivamente duvidando da sua própria capacidade de fazer frente Aquela relação abusiva.
1: E muitas vezes são relações que uh, geram um ciclo de intensidade, não é? Que vai da agressão para depois logo a seguir uma fase que uh, vocês, psicólogos, chamam de lua de mel, não é? De repente parece que tudo está bem outra vez. É quase como se isso fosse necessário para manter a relação viva, não é? Uma forma muito distorcida e perversa de levar uma relação.
2: Sim, sim. Geralmente a lua de mel é, é, é a fase em que a pessoa agressora tenta a reconciliação e, e, e se desculpa por aquilo que fez, prometendo que não vai voltar a repetir. Um, são raríssimas as situações em que este ciclo não se repete. E, e esta é uma mensagem que eu gostava de deixar aqui bastante uh, clara para, para quem nos possa estar a ouvir. Uh, a primeira vez deve ser a última vez ou seja, a vítima não deve em momento algum acreditar que aquela situação não se vai repetir porque muito provavelmente ela vai tornar-se crónica um, não conheço nenhum caso e trabalho nesta área há mais de 20 anos em que tenha havido apenas um episódio de violência e depois a violência tenha cessado ela tende a, a, a ser a ser continuada no tempo e quanto mais ela é perpetrada, mais grave ela se torna.
0: Mas, mas sendo isso um processo, muitas vezes e, e infelizmente serve, serve para toda esta conversa um, mas ainda assim temos de, de fazê-lo e temos de falar sobre isto para que se possa mudar alguma coisa um, sendo, sendo esse tipo de comportamento perpetuado no tempo, uh, eu presumo que existam dois processos bastante diferentes para uma vítima. O primeiro, de reconhecer e de admitir que está a ser uma vítima, coisa que pode ser muito uhum. difícil, e depois, uh, reconhecendo ou admitindo, acredito que seja algo que baixa a, a confiança e o nível de autoestima da vítima uh, e que dificulte fazer alguma coisa com isso, que seja a fase seguinte. Sim,
2: sim. João, há estudos que mostram que uma vítima poderá, em média, demorar 13 anos a denunciar uma situação e a, pedir, e a pedir ajuda. Que horror! É um processo extremamente difícil, doloroso, esse do reconhecimento de que se é uma vítima, porque nós estamos a falar de relações de intimidade e, portanto, estas relações de intimidade nem sempre são constantemente violentas. Elas têm momentos em que a vítima sente que aquela pessoa é uma pessoa especial e que um, quer estar com ela independentemente das situações em que ela é agressiva e portanto quanto mais tempo a vítima fica na, na relação um, mais uh, entorpecida ela vai ficando na sua capacidade de identificar o que é e o que não é uh, a violência. E depois há o estigma, há a vergonha, há o medo. Os outros. E há também, exatamente, e há também a descrença no sistema. Uh, as vítimas resistem muito em, em procurar ajuda, uh, precisamente porque têm algum receio de que o sistema as culpabilize. E essa é uma forma de dupla vitimação. Ela não só é vítima da pessoa agressora, como depois é vítima do próprio, do próprio sistema. Portanto, também nos compete a nós passar esta mensagem de, de confiança para que as vítimas se sintam seguras para procurar ajuda e que não tenham medo, que não tenham vergonha porque a culpa da violência não é delas, é de quem a perpetra e, portanto, isso é fundamental que seja dito.
0: É verdade, mas existe uma coisa que é típica de um agressor um, que em português poderá chamar manipulação psicológica Em inglês o termo é gaslighting sim. Que faz com que a vítima um, que, faz, que tenta com que a vítima se, senta, se sinta culpada É uma espécie de manipulação da realidade
1: Olha o que é que tu me fizeste fazer Exatamente, é? sim, exatamente. Sim,
0: sim. E eu estive até a ver um bocadinho mais aprofundadamente Este significado do gaslighting E, e encontrei esta frase que vou, que vou citar que achei muito difícil, mas muito autoexplicativa. O gaslighting faz com que a capacidade da vítima de resistir à manipulação dependa da sua capacidade de confiar nos seus próprios julgamentos. Portanto, é pôr em dúvida a própria realidade da vítima.
2: Uhum, uhum. E muitas vezes até um, atribuindo à, à vítima uh, alguma doença mental ou algum déficit na sua capacidade de julgamento é como se ela, efetivamente, estivesse a, a distorcer a, a realidade e que aquilo que, que, que está a viver não é, não é exatamente aquilo que ela acha que está, que está a viver. Do ponto de vista psicológico, este processo é extremamente destrutivo e vai, de facto, impedindo a, a capacidade de, de tomar a decisão. Isto também tem uma, 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 uma ótica cultural de análise, que é quando nós temos uma relação de intimidade ou uma relação de amor, nós passamos a ser, ou pelo menos é isso que se vende como o ideal, passamos a ser uh, uma só pessoa ou passamos a ser a cara metade da pessoa com quem temos essa relação. E no caso das mulheres em particular, e as mulheres são as principais vítimas desta, desta violência isso equivale a que ela se autossacrifique, sacrifique a que ela deixe de dar primazia às suas próprias necessidades.
0: Que se anule como se ser anulando. individual.
2: Exatamente, exatamente. Vai se anulando. Uh, e, e essa anulação é, para, para as pessoas agressoras, uh, extremamente útil, porque... Se Fragiliza. Se anula, exatamente, claro. está a dar claro. mais poder a quem a quer manipular.
1: Uhum. E estava a falar da, do caso das mulheres Só para dar aqui alguns dados uh, estatísticos No ano passado houve 23 mortes por uh, violência doméstica 16 eram mulheres, 2 crianças e cinco homens O lugar da mulher continua a ser ainda mais vulnerável
2: Não há dúvida nenhuma, uh, Ana, acerca disso uh, Não estamos aqui a defender que só as mulheres é que são vítimas deste crime Isso não, não é verdade um, mas, de facto, aquilo que nós sabemos, até do ponto de vista da investigação científica, é que quando são os homens as vítimas, muitas vezes o são no contexto de relações entre pessoas do mesmo sexo.
1: Uhum.
2: Independentemente disso, uh, nós sabemos que uh, as mulheres são desproporcionalmente afetadas pela violência, sobretudo na intimidade adulta. Os dados na violência no namoro são um pouco diferentes mas têm que ver também com, com as idades das vítimas e das pessoas agressoras e com o tipo de vínculo relacional que, que têm. Ou seja, ainda não estão em relações estáveis, em relações mais duradouras e isso dá às vítimas uh, uma, uma margem diferente para lidar com a situação de violência.
0: O facto do, dos dados que apresentaste uh, Indicam também que a violência doméstica Não inclui apenas uh, Não se trata apenas de pessoas adultas Inclui uh, menores Inclui pessoas idosas uh, Portanto estamos a falar de, de uma complexidade Bastante maior do que aquela que é Aparentemente descrita Assim como os tipos de violência um, Existem várias formas de violência Desde a física, a sexual, verbal, psicológica Social e até a digital um, A violência física é a mais comum ou é apenas a mais fácil de provar porque deixa marcas?
2: Não é mais comum, João. A, a, a violência mais comum, e, e todos os dados apontam nesse sentido, é a violência psicológica. É aquela que geralmente está associada a todas as outras, quando alguém é vítima de violência física, ou social, ou sexual, tende a ser também vítima de violência psicológica. Mas, como disseste muito bem, a violência física é aquela que é mais fácil de provar porque deixa lesões, muitas vezes, lesões visíveis. E, no caso da violência psicológica, aquilo que nós temos é, é, é prova testemunhal. A vítima refere que foi insultada ou foi humilhada, mas não há algo em concreto que ela possa mostrar. E, por isso, muitas vezes a violência psicológica não surge nos relatos das vítimas como um, a mais expressiva, porque não há como a demonstrar. Dizer que esta é também a violência que mais impacto negativo causa nas vítimas. Um, a violência psicológica é, de facto, muito desestruturante para as vítimas.
1: Em, em que sentido? Porque, porque se, se calhar elas próprias não acreditam que estão a viver aquilo?
2: Também, mas sobretudo no sentido de um, elas duvidarem uh, de quem são, da sua utilidade, da sua validade, da sua autoestima uh, ser destruída e, portanto, elas ficarem efetivamente numa situação de grande vulnerabilidade, o que mais uma vez é muito útil para as pessoas agressoras.
0: Este, estes tempos que acabamos de de viver, que ainda não terminamos mas que nos trouxeram um, e os dados demonstram mais problemas de distúrbios de saúde mental, mais uhum. consumo de álcool e drogas, uh, mais tempo em casa, tudo isto estás a falar da pandemia? Da é? pandemia, sim, 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 tudo isto foi um, um estímulo para o aumento de, dos problemas com violência
2: Sim, a Covid-19 trouxe várias pandemias associadas uh, e de facto no caso da violência aquilo que nós sabemos é que Houve um agravamento das situações de, de violência e, ao mesmo tempo, uma dificuldade maior das vítimas poderem aceder aos recursos que estão disponíveis, porque ficaram, na maior parte das vezes, confinadas com as suas pessoas agressoras. Uh, razão pela qual, durante os períodos de confinamento, houve uma diminuição das queixas às autoridades policiais, e após os desconfinamentos, vamos chamar-lhes assim, essas queixas aumentaram. Portanto, sim, temos aqui condições para afirmar que a pandemia por Covid-19 tornou mais grave a pandemia por violência doméstica.
0: Uhum. Sofia, há pouco, há pouco comentou o facto de... A forma como às vezes os mídias uh, se referem a assuntos como estes, e falou de, de uma descrição, por exemplo, deu o exemplo do crime passional e que temos uhum. que uh, retirar todo o plano amoroso de qualquer tipo de violência. Quase que
1: romantiza, não é? Sim,
0: deixar sim, de, de romantizá-lo. Um, Gostava de saber já a seguir, porque vamos fazer um curtíssimo intervalo De que forma também eh, o papel dos mídias pode ser importante Na mudança de percepção deste tipo de problema na nossa sociedade Estamos à conversa hoje com a doutora Sofia Neves Fica connosco, nesta Era o que faltava A noite é boa conselheira
2: Era o que
0: Na Rádio Comercial Juntos eu e você Juntos na Rádio Comercial, neste Era O Que Faltava, hoje a conversa com a doutora Sofia Neves e no início desta conversa arrancámos diretamente para o assunto que a trouxe aqui e nem sequer conversámos um bocadinho com a Sofia para lhe perguntar também como é que chegou a... Até aqui, a ser uh, coordenadora de tantos estudos, a ter um, ser presidente de uma organização que promove a igualdade e que uh, do Observatório também, coordenadora do Observatório da Violência no Namor, uh, o Observatório Nacional do Bullying, uh, o que é que ele levou até aqui, Sofia?
2: É uma excelente pergunta, João, eu própria uh, a faço <risos> várias vezes e, e de facto acho que o que me trouxe até, até aqui é uma vontade inesgotável de pugnar pelos direitos humanos e de ter muita dificuldade em lidar com a injustiça e com, e com a desigualdade e isso começou a desenhar-se ainda na minha formação académica, na licenciatura em psicologia, muito por influência de uma professora que tive e depois tive a oportunidade de, de fazer o meu estágio académico num comando da Polícia de Segurança Pública e aí uh, foi, foi o acordar uh, para, para uma realidade que eu, que eu desconhecia porque sempre tive uma vida muito protegida uh, e portanto uh, perante esse acordar não havia depois como poder adormecer uhum. novamente.
0: Acha que isso é um dos sintomas que nos acontece enquanto sociedade também, aquilo que acabou de escrever no seu caso e que tantas pessoas se revêm, quando, quando o assunto é mais distante, é mais difícil termos não só a noção, mas também a empatia certa para o resolver?
2: Sim, sim, é verdade. Aliás, nós sabemos que as questões da discriminação e da violência se explicam muitas vezes por esse distanciamento, por nós não querermos estar em proximidade com, com as outras pessoas e com e com assuntos que muitas vezes não fazem parte do nosso cotidiano. Uhum. Portanto, esta curiosidade, esta vontade de, de querer saber, de querer conhecer, de querer estar, pode ser a plataforma para nos começarmos a preocupar um pouco mais com, com as outras pessoas.
1: O que é que mais a impactou quando esteve no terreno, Sofia?
2: O que é que mais me impactou? Uh, Impactou-me a fragilidade e a vulnerabilidade uh, das mulheres, uh, eu costumo dizer que sou uma académica feminista, portanto tento cruzar estas duas dimensões da minha vida. Um, e fui percebendo que apesar de estarmos uh, numa fase evoluída das sociedades as mulheres continuam a ser uh, vítimas de diversos tipos de opressão uh, e eu não poderia nunca, uh, tendo esta consciência, cruzar os braços e fazer de conta que nada disto estava a acontecer à minha frente. Eu comecei a trabalhar com, com as questões da violência doméstica precisamente nesse contexto do, do estágio com casos muito, muito, muito dramáticos e, portanto, essa foi a, a, a situação que mais me impactou a vulnerabilidade e a fragilidade que temos por ser mulheres e toda a construção de género em torno uh, daquilo que é esta representação de ser mulher.
1: Uhum. E, e se calhar não só em termos de, de violência, não é como estávamos a falar, psicológica, física, uhum. verbal, etc., mas também no que toca a, à discriminação e que ainda existe, não é mesmo a nível salarial, que estatisticamente exatamente, está provado exatamente. que as mulheres continuam a ganhar menos do que os homens e que se calhar também não lhes permite ter essa catapulta para poderem fugir de relações... De, vou chamar de desconforto, mas obviamente é muito mais do que isso.
2: É muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Nós sabemos que a questão da, da independência ou da autonomia poderá não resolver a situação da violência doméstica, mas acaba por ser um fator protetor. Se eu tenho capacidade de mobilizar recursos à minha volta, então provavelmente eu vou conseguir sair desta armadilha que é, que é uma, uma relação de intimidade tóxica.
0: Portanto, as questões da violência de qualquer tipo, de qualquer violência de género, de violência no namoro, violência doméstica um, e das várias formas que ela apresenta, podem ser resolvidas também com outras questões que diretamente não resolvem uh, a violência que não são para resolver a violência mas por exemplo empoderamento das pessoas o conhecimento Exatamente. isto são armas poderosas poderosas aliás
2: sim 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 uh, a informação é uma arma uh, que pode favorecer a, a libertação uh, se eu não souber que direitos é que tenho provavelmente eu não vou reivindicá-los e por isso é que este trabalho de, 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 de empoderamento, de, de consciencialização, inclusivamente junto de crianças e jovens, é tão, é tão importante, porque hum, a, a informação pode fazer toda, toda a diferença, hum, sobretudo no sentido de, de, de eu ter noção como disse há pouco, daqueles que são os meus direitos.
1: Uhum. A Sofia doutorou-se em Psicologia Social já em 2005 e, entretanto, como dissemos no início desta conversa, tornou-se coordenadora científica de uma série de observatórios importantíssimos da violência uhum. no namoro, do bullying, é perita em violência de género e, e etc. Uhum. E tendo em conta que tem acompanhado estas novas gerações de perto, uhum. uh, traz-lhe mais esperança? Acha que já estamos bem encaminhados? é uma pergunta é uma pergunta
2: hum, que, me, que me suscita vários tipos de emoções reparamos porque, pelo seu suspiro sim uh, se por um lado se por um lado eu acho que que temos feito muito nestes últimos 20 anos e, e eu eu tenho acompanhado de perto essa essa evolução uh, ainda não fizemos o suficiente e, e, e vamos avançando e vamos recuando uh, e neste momento Acho que estamos a recuar, estamos numa altura uh, em que Portugal uh, vive, até do ponto de vista político, uma situação atípica, em que muitos dos direitos fundamentais são postos em causa.
0: Tivemos uma deputada, uh, uma futura deputada, há bem pouco tempo, uh, de 23 anos, e bastante, pelos vistos, mal informada, dizer-se que era antifeminista, uh, provavelmente não sabendo que não a definição sabe, de feminismo sabe, é igualdade de género de interesses e direitos.
2: Exatamente, exatamente. Uh, o meu, o meu receio é o que isso possa trazer, do ponto de vista da opinião pública mais jovem, que ouve alguém com, com, com esta idade dizer uma barbaridade uh, como, como essa. Um, eu não tenho uma visão pessimista no, no sentido de achar que está tudo por fazer, não. Eu noto diferenças muito substanciais a vários níveis, mas a verdade é que nós continuamos a ter números muitíssimo elevados no que toca, por exemplo, às questões da violência no namoro, e reparem que eh, os dados que temos na, 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 na população do ensino superior são eh, chocantes, porque estamos a falar de uma, de uma população que, 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 em teoria, pelo menos é mais informada, não é? E voltamos à questão do ter acesso à informação, mas ainda assim... Uh, apresenta crenças muito conservadoras sobre as relações sociais de género, porque esse é um dos objetivos do estudo, é relacionar um, a existência destas crenças com a prática da violência. E há uma associação. E esta associação mostra-nos que, ou nós apostamos de uma forma muito séria na educação, ou provavelmente aqui a 20 anos continuamos a discutir o que é que ainda não conseguimos fazer.
1: Hum. Até porque nestas novas gerações há uma nova forma de violência, que é a violência digital, que não havia, se calhar, há 30 anos.
2: E que é, exatamente, e que é muito mais sofisticada, pela sua sofisticação, por vezes, mais difícil de, de provar, e que tem uma abrangência que, que, que sai, muitas vezes, da esfera do controle da própria vítima e da pessoa agressora, não é? Um, e, 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 de facto, nós temos assistido, e assistimos na altura, dos confinamentos, em particular a um aumento da violência social através da utilização das tecnologias de informação e de comunicação.
0: Estamos a falar de, por exemplo, controlar um, perfis de redes sociais.
2: Exatamente, estamos a falar dessa apropriação de das credenciais, não é? de acesso às redes sociais e não só, e estamos a falar sobretudo da partilha de informação íntima, muita dela de natureza sexual, com eh, terceiras pessoas sem que a vítima tenha dado o seu consentimento, portanto os casos de sexting estão a aumentar exponencialmente.
0: Deixamos aqui pendurado há pouco antes do, do intervalo e, e já que a Sofia falou sobre informação e tinha dado um exemplo no, na primeira parte também acerca de, do papel dos mídia, um, uhum. de que forma é que uma capa de um jornal um, que exemplos de qualquer tipo de programação televisiva, seja nacional ou estrangeira, um, com... Atos de violência podem, de alguma forma, não só incitar, mas acima de tudo desinformar acerca do que é a
1: violência. Legitimar.
2: Sim, sim. De facto, de facto o alcance que os mídias têm do ponto de vista da formação da opinião pública deveria obrigá-los a, a, a refletir sobre o impacto de algumas imagens ou de algumas narrativas que têm uh, um pendor sensacionalista e que muitas vezes um, visam apenas questões económicas e não propriamente de pedagogia social. E há estudos que mostram que este tipo de imagens e de narrativas impactam diretamente, não só no comportamento das pessoas agressoras, mas também no comportamento das vítimas. Ou seja, as pessoas agressoras perante esta banalização e romantização sentem-se mais legitimadas para, para exercer violência e as pessoas vítimas o que uh, interpretam deste tipo de conteúdos é que uh, eles são normativos, portanto fazem parte uh, muitas vezes daquilo que são as relações de, de intimidade. Portanto há aqui um duplo perigo, o perigo de fazer aumentar a violência por parte das pessoas agressoras e de fazer inibir as vítimas naquilo que devem ser os seus pedidos de ajuda. Hum. Portanto, isto é extremamente perigoso.
0: Mas é uma questão que não é legislada, é isso?
2: Ela não é legislada, mas Portugal está eh, vinculado a uma convenção, que é a Convenção de Istambul, do Conselho de Europa, onde claramente se compromete, a, através da comunicação social, prevenir e combater a violência doméstica e a violência de género. E, portanto, era, era altura de nós adotarmos, como outros países têm, por exemplo, Espanha, um código de conduta em, em matéria de mídia no sentido de não fazer proliferar estas práticas de
1: violência uhum. Ainda não falamos também, a doutora Sofia Neves é a investigadora responsável do projeto IRIS, Trajetórias de Vida de Pessoas LGBTI Vítimas de Violência Doméstica Que também ainda é um bocadinho um assunto pouco falado, não é? E que se calhar sim, ainda, sim. Ah, para, ah, como acréscimo ao facto de, de serem vítimas de violência Ainda tem em cima o, a bagagem da discriminação Sim,
2: sim. Este, este estudo é o primeiro que está a ser feito a nível, a nível nacional, um, nós sentimos a necessidade de, de desenvolver este estudo uh, porque temos sob a nossa responsabilidade estruturas de atendimento e de acolhimento a estas vítimas pessoas LGBTI um, vítimas de violência doméstica e, e aquilo que vos posso dizer Ana e João é que os resultados a que temos chegado são muitíssimo perturbadores porque um, os níveis de violência a que estas pessoas estão sujeitas desde a infância até à intimidade adulta por parte de pessoas muito próximas esta violência começa na família e depois vai se estendendo para outros fóruns um, todas estas histórias que temos vindo a, a conhecer são histórias que mostram de facto quão vulneráveis estas pessoas uh, são e, e a necessidade de encontrarmos aqui respostas específicas para aquilo que é específico.
1: Há crianças que tiveram de sair de casa. E estou a dizer crianças porque são adolescentes, mas ainda não atingiram a maioridade, continuam a ser crianças, e que saíram de casa por medo uh, das reações dos pais, não é? Quando anunciam que são homossexuais. Não ou, por por
2: ou porque foram pura e simplesmente expulsas de casa. Nós temos muitos casos de pedidos de ajuda de jovens, sobretudo de jovens trans que uh, são uh, expulsos e expulsas das suas casas e uh, alguns e algumas delas acabam inclusivamente por viver em situação de sem-abrigo. Portanto, estamos a falar uh, de uma realidade que é uma realidade trágica e para a qual é preciso olhar com muita responsabilidade e com muita atenção.
1: Que ferramentas é que estas pessoas podem ter uh, para ajudá-las?
2: Em primeiro lugar... Uh, Saber que existem recursos uh, que foram desenvolvidos uh, especificamente para elas, uh, recursos esses que garantem que os espaços uh, de apoio são espaços seguros, uh, são espaços onde a discriminação, o preconceito, os estereótipos não têm, não têm lugar. E, e Portugal nos últimos anos, nos últimos cinco, seis anos, tem dado passos muito importantes nesse, nesse sentido. E, portanto, passar aqui esta mensagem de que as pessoas devem procurar ajuda junto dos serviços especializados, porque lá vão encontrar profissionais com formação uh, adequada para, para as atender.
0: Como é difícil ouvir falar sobre este assunto, não há maneira de, de evitá-lo. Um, Portugal está também mais preparado uh, para além de... Uh, com tudo o que tem acontecido, isso tem sido um reflexo, ou seja, os números que, que sobem e que disparam, infelizmente, a cada ano, são estão também ligados ao número de proteções que existem para qualquer tipo de vítima?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Os serviços são criados em função de um diagnóstico de, de necessidades, portanto, a partir do momento em que se percebe que há um determinado grupo vulnerável que tem necessidade de uma resposta particular, então essa resposta vai ser criada uh, e, e as estatísticas servem aqui como suporte para além disso nós enquanto país temos eu falei na convenção de Istambul mas podia ter falado noutras diretivas nós temos compromissos nacionais e internacionais assumidos e portanto temos que garantir que, que, os, que os cumprimos e, obviamente, há determinados grupos sociais que, sendo mais marginalizados e mais vítimas de discriminação e de violência, tenham que ter uh, estruturas uh, responsivas às suas necessidades e é isso que tem vindo a acontecer.
1: Uhum. A Sofia falou muito na educação, na importância da educação e, e por isso mesmo também tem havido tantas campanhas de violência no namoro, contra a violência no namoro, um, uhum. mas para além disso acha que deveria haver mais apoio psicológico uh, logo desde uma idade uh, bastante mais jovem do que aquela que, que hoje em dia é feita, ou seja, tentar-se logo perceber se há algum padrão familiar em casa, uh, tóxico, que possa ser já uh, tratado e se calhar uh, falado e, e de alguma maneira uhum, resolver-se, uhum. estancar-se logo uma situação para não se perpetuar uh, ao longo das gerações?
2: Sim, claro que essas estratégias mais remediativas são, são muito importantes, mas quando eu falo em educação, Ana, eu falo na, na, na formação o mais precoce possível das nossas crianças, com vista a que elas possam uh, ser capazes de reconhecer os sinais da, da violência e um, poder uh, denunciá-los, pedir ajuda uhum. quando, quando se sentem em perigo. Uh, porque muitas vezes este é um assunto que, 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 que não é sequer abordado nas escolas, e, portanto, as crianças não têm onde poder uh, partilhar uh, as suas vivências de sofrimento e, e, e não é por acaso que muitas só pedem ajuda já numa, numa idade mais avançada, porque... E em fases muito agudas
0: da ajuda que necessitam, não é? em fases muito
2: agudas, exatamente, quando depois é muito mais difícil reverter os quadros que, entretanto, uh -uh. se foram criando.
0: Eu presumo que uma das dificuldades também, já que estamos a falar de jovens, seja... Seja a linguagem, por exemplo Ou o acesso um, Àquilo que é a realidade uh, de, de um jovem também Uma das coisas uhum. que nós sabemos que é de fácil acesso Ou algumas das coisas que são de fácil acesso É, por exemplo, a arte Desde a música, desde o uhum. cinema Tudo e mais alguma coisa Todos os tipos de forma de expressão e Existem, às vezes, conflitos relacionados também com a arte uh, Que se têm levantado na nossa sociedade Como, por exemplo, uma música um filme, estou a dar apenas exemplos, que possam representar situações de violência, seja doméstica ou violência no namoro, este tipo de situações, visto que estamos a falar de arte e não da realidade, é bom que existam para que se ganhe uma consciencialização do que são ou na verdade um, podem ser uma ferramenta perigosa?
2: Depende, depende do propósito subjacente a essas manifestações artísticas. Eu acredito que se elas estimularem a reflexão crítica, uhum. provavelmente poderão ter um potencial de mudança. Se elas forem pensadas apenas para garantir o consumo... Uh, sem que haja esse caráter de, de reflexão e de análise crítica eu julgo que poderão ter um efeito ainda mais, ainda mais negativo uh, nós sabemos que a arte não é, não é neutra uh, e, e portanto uhum. uh, muitas vezes o que ela faz também é propagar estes mesmos tipos de discurso sexistas, homofóbicos, racistas, e infelizmente temos vários exemplos de que, de, que assim, de que assim acontece.
0: Mas tornar o Portanto, assunto tabu. É promover uma
2: mudança, mas não no sentido do empoderamento.
0: Uh -huh. Tornar o assunto tabu também não é uma boa opção.
2: Nunca é uma boa opção. Nenhum assunto deve ser tabu. Todos os assuntos têm um, o seu espaço para serem, para serem discutidos. E quanto mais nós fizermos deles tabus, mais vamos favorecer a desinformação.
0: Pois, a questão aqui é que... Claro, eu percebo eu percebo aquilo que a Sofia uhum. diz numa idade como esta, muitas vezes o mais fácil, e é, e é assim que todos nós aprendemos o que quer que seja, às vezes felizmente, outras vezes infelizmente, é por exemplo e não por palavras.
2: Sim, sim, também, também. Mas eu acho ainda assim que as palavras são, são essenciais. O diálogo é, é, é muitíssimo importante, o, o trazer à tona as dúvidas, as inquietações, mesmo que os temas sejam difíceis de, de abordar, nós temos que os abordar, nós temos que falar sobre eles.
0: Claro, mas eu imagino a dificuldade que será... Uh, para, para alguém, e continua a falar sobre os jovens, uh, terem um diálogo uhum. com alguém adulto acerca de uh, uma música que o adulto não conhece, acerca de pornografia, uh, como, como dialogar sobre estes assuntos que continuam na verdade na nossa sociedade a ser muitas vezes... Um então,
2: grande problema é esse mesmo É que muitas vezes nós, pessoas adultas Não, não conhecemos aquilo que é consumido Pelas nossas crianças e jovens uhum. E portanto, se calhar o problema também é nosso O problema é nós vivermos num mundo à parte Acharmos que nada daquilo nos diz respeito Quando na verdade Se eu tenho um filho que consome O que quer que seja que eu não conheço Se calhar vale a pena eu querer conhecer para poder depois falar com ele sobre isso.
1: Sofia Neves, estamos mesmo a fechar a nossa conversa no ar, em direto, aqui não era o que faltava na rádio comercial, mas já agora aproveitava para lhe perguntar sobre a plataforma de denúncia em caso de violência e no namoro, que existe, não é?
2: Exatamente, exatamente. Portanto, no caso do nosso observatório, trata-se de uma plataforma de denúncia informal, portanto não tem nenhum efeito do ponto de vista das autoridades policiais. As pessoas que tenham vivido ou que estejam a viver uma situação de violência no namoro ou que tenham testemunhado, podem dirigir-se ao, ao observatório. É um, é um link que está disponível online. Podem aceder a ele através do site da Associação Plano I. Em nenhum momento são pedidos e elementos identificativos da pessoa que denuncia. Uh, se ela assim o pretender, pode depois no fim deixar o seu contacto e nós aí tentaremos perceber em que medida podemos ajudar.
0: Excelente. Muito importante também saber que essa denúncia pode ser feita de forma anónima para garantir Exatamente. toda a segurança de quem é vítima. Sofia, eu perguntava-lhe, tem mais uns minutos para continuar a conversa connosco em podcast?
2: Com todo o gosto.
0: rádiocomercial.tol.pt é onde pode encontrar então a continuação desta nossa conversa. Já a seguir, Comercial By Night com o Gonçalo Câmara. Com todos, sobretudo.
2: Era o que faltava
0: Na Rádio Comercial Juntos eu e você Obrigado por continuar connosco e obrigado também à doutora Sofia Neves que está connosco e que aceitou responder aqui a mais algumas questões porque realmente as questões nunca acabam sobre este tema, assim como ele tem esta, tem esta dificuldade de, de estar resolvido... Eu presumo que a Sofia tenha sentido ao longo da sua vida e da sua formação académica aquilo que cada um de nós, cada vez que se debruça mais sobre este assunto, sente que é um, abrem-se a cada porta que se abre abrem-se mais ideias novas que nós nem sabíamos que existia.
2: É verdade, é verdade. Eu quando, eu quando penso a determinado momento que já vi, que já ouvi tudo, há sempre algo que me, que me surpreende e, e, e de facto Uh, os últimos tempos têm sido muito ricos uh, nesta, nesta constatação de que a violência se reconfigura porque se reconfiguram as relações de, de intimidade E portanto é um sentimento De constante perplexidade
0: uhum. E é precisamente sobre reconfigurações De relações
1: E perplexidade também <risos> e
0: perplexidade <risos> Que eu gostava de, de lhe perguntar De que forma é que tem visto E de que forma é que isto prejudica também um, Os números atuais que existem De violência não só em Portugal Mas no mundo um, Eu presumo que tenha havido nos últimos anos Uma grande transformação no nível de rapidez um, e, de, e mesmo da forma Como se chega até a essa intimidade De que falamos uh, cada, vez, cada vez é mais comum Assaltar-se Todas as etapas diretas Para uh, o sexo, por exemplo uh, Isso... Uhum. Um, não haver essa uma conversa, não haver uma relação mais próxima entre as pessoas dificulta estabelecer limites, por exemplo, nessa violência, no, nessa violência e, e que pode, pode ser originária de, de sexo, por exemplo?
2: Sim, nós, nós, temos, nós temos procurado inclusivamente caracterizar junto dos jovens os tipos de relações que eles entendem viver um, e, e, e curiosamente, uh, em, em, certo, em certo sentido, eu às vezes questiono-me-se quando nós estamos a, a estudar a violência no namoro Se estamos efetivamente a estudar a violência no namoro Porquê? Porque muitas destas relações não são entendidas pelas próprias pessoas que as vivem como relações de namoro uhum. uh, Nomeadamente as relações do comer, do curtir, do ficar Bem, há uma série de terminologias que, que nós temos identificado e que nada têm que ver com a nossa noção de intimidade. Uh, muitas das relações são relações fugazes, uh, muito carnais, muito sexualizadas, onde não há de facto essa preocupação uh, relativamente ao diálogo ou relativamente à, à questão emocional dos afetos e da, e da partilha. E às
0: vezes há consensualidade também.
2: Sim, sim, muitas vezes há. Um, o facto é que depois um, essas vivências vão sendo, vão sendo pouco questionadas por quem, por quem as tem e vai-se construindo uma representação do que é uma relação de intimidade muitas vezes deturpada. Bem, e penso isso é perigoso.
0: Claro. No meio de me sentir muito idoso A falar sobre isto uhum. uh, Depois também há, há outro, o outro lado okay. Que é as relações que nós Que uh, nós como sociedade Sempre quando digo nós, digo sociedade Há 30 ou 50 anos Tínhamos como ideal do que é uma relação uh, E estamos a falar de relações muito longas Tem o problema uhum. uh, que vai ter exatamente ao mesmo sítio que é. é. uma relação tão longa que uh, prolongamos, como a Sofia disse, até em média 13 anos uh, uma relação violenta, violenta até ela ser denunciada. Portanto, o lado oposto também não ajudou até agora.
2: Sim, temos essa, essa questão que, que, que não é tranquilizadora, não é? Portanto, é, é, é fundamental encontrarmos aqui um meio termo Uh, não, não querendo que as relações mais jovens sejam completamente fugazes, mas uh, prevenindo que as relações mais longas possam ser relações onde as pessoas se vão anulando na sua própria liberdade.
1: Uhum. Em relação a, às relações mais fugazes, a banalização da pornografia também se calhar não ajuda, não é? <risos>
2: Não, não ajuda nada, pelo, pelo contrário. Uh, nós sabemos que a acessibilidade das crianças e jovens à pornografia é elevadíssima uh, e tornou-se ainda mais grave uh, durante uh, os períodos de, de confinamento. Eu faço sempre aqui uma distinção entre a pandemia e os períodos de confinamento porque são, enfim, momentos muito, muito diferentes. Uh, há dados a nível mundial que mostram que o consumo da pornografia infantil em concreto também eh, aumentou exponencialmente e se pensarmos que a pornografia é uma indústria que cumpre determinados objetivos, quando alguém que não está capaz de descodificar essa indústria tem acesso aos conteúdos, uh, pode construir uh, visões uh, completamente enviesadas do que é do que é
1: a sexualidade. Que é só uma contexto. coreografia, não é?
2: Exatamente, é uma coreografia que determina alguns padrões uh, tidos como, como desejáveis numa, numa relação, mas que depois não podem ser transpostos para, para, para a vida real.
0: Pois o problema, parece-me que também, assumindo que alguma da pornografia que é feita é feita de forma legal e consentida O problema uhum. então trata-se dessa descontextualização porque, Precisamente.
2: Incl Precisamente Inclusive,
0: é presumo até que o, que o problema maior ou a dificuldade maior da mensagem que dali sai é, seja para as mulheres Porque... Muita da pornografia que é feita É feita por e para homens E a mulher é percepcionada muitas vezes como hum, De forma mais submissa, submissa. Vou chamar-lhe assim para ser simpático
2: Sim, como um instrumento ao serviço Isso. De outrem Uh, para já não falar das questões da violência, que estão muitas vezes associadas à, à pornografia, da violência contra, contra as mulheres, uhum. uh, não só a violência sexual, mas também a violência psicológica. Portanto, a mulher é retratada muitas vezes como um objeto, um objeto que tem como função produzir prazer para uhum. outra em que não ela mesma, uh, e isso vai, obviamente, reforçando Uh, o estereótipo que, que nós sabemos que já, que já existe uh, e que vincula as mulheres a uma, a uma sexualidade muitas vezes um, pouco saudável.
0: Existe também o lado de assumindo mais uma vez e fazendo aqui, tentando ter todas as perspectivas, assumindo que isso que está a acontecer, que, seja, que possa ser percepcionado como uma, uma submissão, seja um ato consentido, é ao mesmo tempo um, uma, uma conquista e um empoderamento para quem está nessa, nessa forma mais submissa?
2: Naturalmente, desde que haja consentimento e que a pessoa possa decidir, livremente aquilo que faz nós não podemos uh, falar em, em violência a questão é que às vezes a fronteira entre aquilo que aparentemente é o consentimento e, e a violência é muito tênue e é explorado ao limite nessa indústria que tem um fim que é um fim comercial um, uhum. e a expor crianças e jovens uh, a, esse, a esse comércio Pode ser extremamente nefasto. Estamos Nós a roubar que as crianças sim, 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 estamos a roubar-lhes a inocência,
1: era o que eu ia dizer, Sofia.
2: Sim, estamos, estamos não só a roubar-lhes a inocência, como estamos a plantar-lhes hum, imagens, hum, emoções que não estão alinhadas com aquilo que se espera numa relação saudável. Até porque as crianças e jovens não têm maturidade para descodificar aquilo que estão a ver.
0: Isso é isso é 100% verdade. Hum... Falando sobre, ainda sobre este tema, mas levando para outro capítulo Uma das, das séries que neste momento está a ser mais falada Chama-se Pam and Tommy E que envolve Tommy Lee e Pamela Anderson ah. E a, famosa, a sua famosa sex tape, tape Que acabou por ser divulgada Fala sim, sobre a forma sim. como foi divulgada A forma ilegal Eu ainda
2: não tive a oportunidade de ver Mas, mas irei fazê-lo com certeza Trata-se de,
0: trata de um vídeo caseiro que foi filmado uh -huh. que foi sim, sim, sim. filmado pelos próprios e que foi mais tarde de forma de forma ilegal um, divulgada Divulgado isto... publicamente exatamente exatamente isto é o tipo de coisa que acontece cada vez mais existe uma acontece. uma explicação para esta falta de noção de noção do do respeito e da individualidade da outra pessoa independentemente do seu género
2: eu julgo que, que aqui é bem, é bem notória a, a questão da, da, da apropriação do outro e, e da utilização da imagem do outro em benefício, em benefício próprio. Não há problema nenhum, se houver consentimento mais uma vez, que as pessoas troquem entre si conteúdos íntimos. Poderá fazer parte da, da relação. O grande problema é quando esses conteúdos depois saem da esfera privada daquelas pessoas e são usados como forma de ameaça ou de, hum, ou de humilhação ou de insulto e hoje é muito comum que isso aconteça, por isso é que há, há um alerta que nós fazemos recorrentemente aos jovens e às jovens que é se querem partilhar Uh, conteúdo íntimo Façam-no pelo menos Sem que nesse conteúdo vocês sejam reconhecíveis Ou seja Não deixar que seja uh, fotografada ou gravada Uma imagem que possa dar conta da identidade daquela pessoa uhum. Evitar, por exemplo, fotografias ou imagens do rosto uhum. Mamocas anónimas, não é? Ou de um sinal, é? <risos> ou, de uma, exatamente, ou de uma cicatriz, ou de uma tatuagem Porque se aquela... Se aquela se aquele material sai da esfera do privado, aquela pessoa vai, vai, vai certamente uh, ser, ser confrontada com, com várias situações que põem uh, a sua integridade em, em causa e nós conhecemos uh, até uh, jovens que uh, no limite se suicidaram por conta destas, uhum. destas situações portanto ter muito cuidado com essa partilha Verdade,
0: Verdade. E, e esse, esse cuidado, uh, Sofia, tocou num ponto essencial para para todos os mais novos que nos ouvem, não sei até que idade é que se define o mais novo, mas para quem nos ouve acho que pode ser importantíssimo, que é, um, e já em relação à pornografia também, a, a questão não é deixar de o fazer, a questão é tomar precauções ao fazê-lo. Mas... Acho que a, a censura consiste... não poderá nunca ser um método de solução, não. mas o conhecimento sobre ele, sim.
2: A abordagem de proibição não funciona. Aliás, ela tem precisamente o efeito adverso. Exatamente. É? Mas nós proibimos mais, mais é estamos a estimular sim. a curiosidade, precisamente.
0: Claro, Sofia, temos mesmo que lhe agradecer e, já, e o doutor Sofia, entretanto, já se foi.
2: É. Mas temos Obrigada, mesmo que lhe agradecer sim. por
0: esta conversa tão esclarecedora, tão lúcida e foi tão, Deus. e tão pertinente numa altura como esta. Muito obrigado, mais uma vez.
1: Obrigada a eu. Obrigada, sirve. Um beijinho.
0: Obrigada, que esteve neste. Obrigada. Era o que faltava. Obrigado pela companhia.
1: Era o que faltava. Com
0: João Paulo de Souza e Ana Martins. Eu e você na Rádio Universal. Comercial.